0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio Estrenamos el 7 de diciembre 7 de diciembre del año 2023 Es uno de esos pocos días del año que es entre fiestas eh, Festivo por delante, festivo por detrás Y además eh, con fin de semana luego de propina O sea, si usted es de los afortunados que tiene Puente mega Puente, pues, pues qué le voy a decir, que lo disfrute tanto hablar de la semana de cuatro horas, eh, perdón, de cuatro días, la semana de cuatro días, y para usted habrá sido la semana de dos días. Pues que lo disfrute, quiero decir, de la envidia más absoluta, ¿no? Trabajó el lunes y el martes y luego ya descansó miércoles, jueves y viernes, sábado domingo. Hubo una época no muy lejana en que los partidos políticos en España debatían si había que erradicar los puentes de la, de la cultura laboral española, ¿no? Tienes es que hay que juntar los festivos y pegarlos siempre a un domingo para que la gente no... Se vaya de puente, ¿no? También había quien decía, ¿pero cuándo vamos a dejar de celebrar la Inmaculada Concepción? Pues nunca. Pues nunca. Y la Constitución, de momento, tampoco. Claro que también hubo un tiempo en que Pablo Iglesias parecía que iba a desbancar al Partido Socialista, ¿no? Y fíjese. O sea, que los tiempos cambian, los tiempos cambian. Bueno, nunca se le ha reconocido eh, lo bastante a Teresa Rodríguez. Aquel pronóstico que hizo cuando dijo, si Podemos entrar en el gobierno, acabará en las raspas Pues un poco así ha sido, sí. Tampoco la izquierda andaluza está para tirar cohetes, es verdad Es que hubo un tiempo en que parecía imposible que el PP llegara a gobernar nunca Andalucía con mayoría absoluta ¿no? Los tiempos cambian Bueno, vayamos a los asuntos del día Que es para lo que estamos aquí Asuntos del día eh, Si yo le pregunto a usted qué opinión tiene de Werner Heyer. Lo más probable es que me diga que no tiene la menor idea de quién es Werner Heyer. Si le pregunta por Ambroise Fayol y Por Fra Fra Fayol tampoco me viene nada Gelsomina Bigliotti y de agua, ¿no? Tampoco... ...bueno, no se apure, no es el examen PISA para adultos sobre conocimiento de las instituciones europeas... Solo es la prueba de que en España es difícil, difícil encontrar más de 100 personas... ...capaces de explicar qué diablos es el Banco Europeo de Inversiones. Si quitamos a los periodistas económicos y a las empresas agraciadas con algún crédito... ...pues nos quedan eh, Nadia Calviño, Pedro Sánchez, que yo sí que se lo saben... Sí, que se lo saben. Y los presidentes de gobierno anteriores también. ¿eh? Porque no es que el Banco Europeo de Inversiones no sea una institución relevante, que naturalmente que lo es, 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 es como una banca pública. Bueno, no, ¿cómo no? Es una banca pública propiedad de los estados que formamos la Unión Europea. No es que no sea importante, es que la popularidad del Banco Europeo de Inversiones en España pues es muy limitada, esa es la verdad. Y, y la verdad es esa, de, de no ser porque Nadia Calviño es favorita para presidir el Banco Europeo de Inversiones a partir del próximo mes de enero, pues yo mismo no estaría diciéndoles hoy eh, una palabra sobre quién lo preside o quién lo deja de presidir. Esa, esa es la verdad. Por cierto, Bernard Hoyer es el presidente actual del Banco Europeo de Inversiones. Y Gelsomina Bigliotti es una de las tropecientas vicepresidentas. Bueno, Magdalena Álvarez fue vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, recolocada allí por Rodríguez Zapatero. Bueno, entonces, el caso es que mañana... El gobierno de nuestro país confía en cantar victoria y, sería, y así sería contado y así sería Como un éxito de país ¿no? Conseguir un, la presidencia de una institución relevante De la Unión Europea El gobierno confía mañana en cantar victoria Haciéndose con este puesto Que es la presidencia del banco En la persona de Nadia Calviño Dices, ¿es más importante presidir el Banco Europeo de Inversiones Que vicepresidir el gobierno de España? Pues supongo que irá en gustos ¿no? Pero, hombre, es un puestazo Esa, esa es la verdad Es un, puestazo, un puesto relevante Para Nadia Calviño seguramente será un aliciente profesional. Porque una vez que ya has desempeñado la vicepresidencia del gobierno durante una larga temporada, pues este es como un reto nuevo, un desafío novedoso. ¿no? y Probablemente Nadia Calviño está deseando cambiar de aires. Además que los demás gobiernos europeos, muchos de, hecho, muchos de ellos de derechas, porque hay muchos gobiernos europeos de derechas. ¿sí? Puede parecer sorprendente, pero, pero así ocurre. Que la mayoría de los gobiernos europeos te reconozcan tus méritos profesionales y te respalden para desempeñar este puesto, pues es algo que, que naturalmente reconforta. ¿no? Así que parece que ahí te, tenemos falta Francia a ver si hoy ya desvela cuál es la posición que tiene. Italia era la más, eh, la más eh, renuente a apoyar a Nadia Calviño, pero para eso están las negociaciones estas que se hacen entre gobiernos. En caso de que sea elegida, pues eh, Nadia Calviño perderá de vista Yolanda Díaz, que eso igual también es un aliciente recíproco, entiéndame, recíproco, y eh, tendrá que dejar de dar mítines diarios contra el Partido Popular. Que esta es una obligación que el presidente Sánchez ha impuesto a sus ministros, lo de predicar todos los días contra el PP, y que la mayoría de los ministros, pues, ha abrazado con entusiasmo. Es la verdad. Incluso aquellos que cuando se estrenaron en el ministerio eran menos dados al mítin político, a la propaganda política. Caso de Nadia Calviño, caso de... El grande Marlaska. Bueno, a, a, digo, a ver si hoy Francia ya desvela, termina de revelar con quién va, a ver si como se espera es con Nadia Calviño y oye, pues que sea para bien, que sea para bien. Se romperá el tándem, eso sí, el tándem que en campaña electoral se nos dijo que era la garantía de continuidad del progreso económico, Pedro y yo, pero ya encontrará al presidente, pues, quien releve a, a la vicepresidenta uno. Tiene a la vicepresidenta 2, que no parece que vaya a ser la, la, la sustituta, eh, Yolanda Díaz, pero tiene una vicepresidenta 3, que es eh, Teresa Rivera. Tiene incluso una vicepresidenta 4 desde hace poco tiempo. La 4 es eh, María Jesús eh, Montero. O sea, aspirantes no le faltan. Hay quien dice que está ahí escriba, intentando ver metiendo la cabeza. Bueno, alguien encontrará. Lo del tándem. En realidad, en campaña electoral ya cambió el tándem el presidente. El, al principio de la campaña era el tándem que formamos Nadia Calviño y yo, luego de repente fue el tándem que formamos Yolanda Díaz y yo. Que mañana también confía, Yolanda Díaz, en celebrar la promoción profesional de Nadia Calviño a un despacho que está a 1.700 kilómetros de distancia. A vueltas con las recolocaciones, no se me olvide desear buen desempeño al nuevo presidente de la agencia EFE. Bueno, inminente, de manera inminente será nombrado. ...la Agencia EFE es una empresa pública... ...de difusión de información... ...no confundir nunca con la propaganda... ¿eh? ...la Agencia EFE lo que difunde es información... ...lo que debe difundir es información y no propaganda... ...el gobierno ha relevado a Gabriela Cañas ...y sienta en la presidencia de EFE a Miguel Ángel Oliver... ...60 años recién cumplidos... ...una larga trayectoria periodística... ...en la radio y en la televisión privada... ...y luego tres años eh, en la Moncloa... ...estuvo tres años apartado del periodismo para hacer política, que es lo que se hace en la Moncloa y en los gabinetes de prensa, aunque se llaman periodistas los que trabajan en los gabinetes de comunicación y en los gabinetes de comunicación del gobierno, pues en realidad no están en el periodismo, están en otra cosa, están te apartas y vuelves, ahora eh, Oliver yo creo que era empleado de Mediaset, currículum le sobra para hacer un buen trabajo. Bueno, por más que la presidencia de una empresa pública tenga más que ver con la gestión empresarial que con la actividad informativa, pero currículum le sobra, digo, por todo lo que hizo antes de llegar a la Moncloa. Su paso por la política es lo menos relevante, para, o debería ser lo menos relevante para este nombramiento. Sería injusto interpretar que Sánchez ha upado a Oliver a la presidencia de EFE por haber sido uno de los hombres, casi todos hombres del presidente, ya sé que hay gente que lo ve a sigla, es comprensible que se vea a sigla. No por él, por Miguel Ángel, sino por la forma de comportarse, de conducirse de Sánchez. Es que hizo fiscal general del Estado a una ministra suya. Es que hizo magistrado del Constitucional a un ministro suyo. Es que hizo presidenta del Consejo de Estado a otra ministra. Es que hizo presidente de correos a uno al que no quiso hacer ministro. Es que hizo presidente del CIS al sociólogo más pedrista que ha habido en la historia de la sociología mundial. Digamos que hay como un patrón, ¿no? En... Y donde hay patrón, pues ya se sabe que el marinero acostumbra a bajar la cabeza. Pero sería injusto prejuzgar el desempeño de un profesional recién llegado, de hecho todavía no ha llegado, al cargo de... de presi... Con la presidencia de EFE ocurre como con otros cargos, que es que te escoge el gobierno, pero una vez escogido, tú eres todo lo independiente que quieras ser. Y lo peor que te puede pasar si te pasas de independiente, es que el secretario de Estado de Comunicación te cite en una cafetería para comunicarte que estás fuera. Enhorabuena y suerte al nuevo presidente de DF. Bueno, suerte también a Francina Armengol, presidente del Congreso. Ayer recordó que el Senado también existe, bien está. Aunque lo hiciera Francina Armengol para eh, recordar que está pendiente hacer del Senado una Cámara de verdadera representación territorial. Eso es. Lo que quiera que sea eso de la representación territorial. Y en cuyo discurso, el de Francina Armengol, pues la presidenta celebró la Constitución y llamó a cumplir todos y cada uno de sus preceptos. Así se habla, presidenta. Lo que no está de ninguna manera en discusión es nuestra total obligación de cumplirla. Deberíamos acatar todos y cada uno de sus preceptos. Ya sé presidenta, que la, que la derecha ha interpretado que estaba usted barriendo otra vez para casa, para casa Ferraz. ...que con esto de que cumplir todos los preceptos... ...estaba usted sugiriendo que el PP no acata el precepto... ...que le obliga a renovar el CGPJ cada cinco años. Pero yo estoy seguro de que el reproche... ...se lo estaba haciendo usted a sí misma. Porque usted mejor que nadie sabe... ...ahora que preside el Congreso... ...que quien tiene la obligación de renovar el CGPJ... ...es quien elige a los vocales del CGPJ... ...que son el Congreso y el Senado. Diez el Congreso, diez el Senado... ...este es el reparto de vocales y también sabrá Armengol porque se lo habrá estudiado ya a fondo el tema ¿no? que al Congreso llegó hace cinco años 2018 la lista de los candidatos a vocales que aporta la judicatura a través del CGPJ ¿no? una lista de los jueces escogidos como son 51 y entre esos pues hay que elegir 12 6 y 6 el Congreso y el Senado la lista está ahí desde el año 2018 claro, predicar está bien pero aún mejor es dar ejemplo ¿no? tiene en su mano Francina Armengol ...reclamar para el Parlamento... ...y el señor Rollán en el Senado... ¿eh? ...reclamar para el Parlamento la renovación... ...de la que el Gobierno y el PP se han apropiado... ...desde hace años... ¿eh? ...todo de que salga Sánchez diciendo... ...sí el presidente del Gobierno... ...entre mis funciones está la de renovar el... ...pero qué dice... Voy a, voy a llamar a fijado ...a ver si nos ponemos de acuerdo ya con lo de los cromos... ...pero qué dice... No, es, que, es que como es el líder del grupo, del so, del grupo socialista y como Feijó es el líder del grupo parlamentario popular sí, 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 sí tiene en su mano Armengol como tuvo en su mano Merichel Batet asumir la tarea que le corresponde a ella en lugar de esperar a que Sánchez se cite con Feijó, proceda al pasteleo y ya le comunique lo que tiene que hacer luego y votar el, el Congreso que asuma ella el protagonismo y que diga aquí tengo la lista de los 51, venga vamos a empezar ...hay que examinar de estos 51... ...cuáles son los idóneos para sus señorías... ...sus señorías de uno en uno van a ir explicando... ...por qué sí y por qué no de estos 51 nombres... ...convocados por orden alfabético los diputados... ...y que vayan explicando por qué uno no le vale y otro no le vale... ...lo tiene en su mano la presidenta... ...pero no lo hará claro... ...como tiene en su mano... Si le puede la tentación esta de en los discursos introducir como mensajes críticos hacia otros partidos, hombre, alguna vez también podía llamar la atención a los grupos parlamentarios que reiteradamente, reincidentemente, sabotean la actividad parlamentaria. En jornadas como la de ayer, o como la apertura de la legislatura, o como la jura de Leonor, es que Aitor Esteban ayer se hizo una foto en El Hierro, el portavoz del grupo del PNV en el Congreso. Dice, El día que el Congreso tiene un acto institucional, nos vamos de vacaciones. Ya sé que estos son los grupos los que no asistieron ayer, la mayoría de los que no asistieron ayer son los grupos que la hicieron a ella presidenta del Congreso, pero que si alguien merece un reproche por cuestionar la legitimidad, no del gobierno, sino de la constitución que garantiza que tengamos un parlamento libre, pues son estos, ¿no? Los que boicotean y se ausentan. Los nacionalistas, los independentistas y los de Vox. Carlos Alsina, en Onda Cero.